1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a Sabato Giallo, buonanotte a Maximilian Gambino che cura la parte tecnica del programma. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it. Potete scriverci a sabatogiallo.rai.it. Questa sera parleremo di un omicidio avvenuto il 6 aprile a Citerna, in provincia di Perugia. Un uomo con problemi psichici, Alessandro Benvenuti, ha ucciso il fratello con un coltello da cucina. Ne parliamo con Sandra Biscarini del Corriere dei l'Umbria. Buonanotte Sandra.
2: Sì, buonanotte a tutti quanti.
1: Allora, che problemi aveva Alessandro Benvenuti?
2: Era un soggetto estremamente fragile, soffriva chiaramente di problemi psichiatrici di natura conosciutissima perché era in cura degli istituti. Era un soggetto molto borderline, alternava sì. momenti di euforia, momenti di relativa tranquillità, poi con declinazioni. Piuttosto complesse fino all'esito finale che è stato quello della tragedia, del fratricidio. Il fratricidio.
1: tra l'altro aveva lasciato, mi sembra da poco, la comunità di Castiglione sì, delle Stiviere. Sì, aveva no?
2: lasciato la comunità di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, aveva fatto il ritorno in famiglia con l'anziana madre. Il padre è deceduto tanti, tanti anni fa e viveva con la, con la madre. Però è noto, è noto nella comunità, nelle piccole realtà di provincia, succede spesso che. E noti per comportamenti un po' atipici, insomma, un po' particolari sui generi. Ed era stato anche. Nel 2007, ad esempio, aveva piccato il fuoco alla centralina elettrica del Torrione, che è il monumento sì. simbolo di Citerna, il palazzo comunale, aveva in qualche modo, era stato protagonista di, di scorribanda, aveva avuto dei dissidi particolari precedenti, sempre con il fratello, per cui un soggetto molto, molto noto per queste sue, tra virgolette, stranezze.
1: Ecco, invece il 6 aprile che cosa succede?
2: Il 6 aprile è successo, stante la versione ufficiale, poi quello che è emerso anche dai testi che sono stati ascoltati, insomma lui vive con la madre in un borgo molto piccolo dove chiaramente tutti si conoscono, Eh, le urla, hanno sentito vicini di casa queste urla, una lite furibonda con il fratello che come ogni giorno andava a casa della madre, che è molto anziana, per far visita alla madre e chiaramente verificare le condizioni del fratello, una lite pare scaturita per problemi economici, ultimamente… Alessandro si era dato molto al gioco, ai videopoker, ah. per cui eh, questa lite è finita in maniera molto tragica. Eh, ma il fratello,
1: maniera... come è entrato nella lite il fratello?
2: Il fratello pare sia entrato nella lite adducendo motivi proprio di natura economica, mettendolo in guardia, soprattutto la madre, non saprei dire, non so, sono le voci che circolano. Sì, certo. Che probabilmente lui non lavorava Di conseguenza è presumibile Che i soldi per poter eh, dedicarsi al gioco Fossero in qualche modo prestati dalla madre E questo chiaramente al fratello Potevano star bene
1: E quindi come è arrivato poi a prendere Un coltello da cucina? Ha
2: ferrato questo coltello Ha dato un primo colpo Il fratello ha cercato di fuggire Infatti il colpo mortale È stato dato alla schiena Mm. Proprio davanti all'ingresso di casa Mentre stava scappando E non non ce l'ha fatta Teniamo conto che Alessandro Era una persona probabilmente anche a causa dei farmaci eh, che gli somministravano molto molto corpulenta ah. non era una, una persona mingherlina, certo. era, era imponente
1: Senti la cosa poi incredibile è che Alessandro è stato ovviamente portato in carcere ed è stato trovato morto in carcere dove
2: essere stato in caserma viene portato in carcere la mattina alle 6 Venne trovato morto dalla guardia carceraria. Morte
1: naturale, no? si dite. Morte naturale, eh,
2: arresto cardiocircolatorio. Sì. Chiaramente poi i periti si sono presi i canonici 30 certo. giorni per verificare le cause. Le cause. Una Benissimo. Una tragica fatalità. Una
1: tragica fatalità, è vero. Allora, grazie a Sandra Biscarini del Corriere grazie dell'Umbria e alla prossima. Grazie, a voi. <ride> grazie
2: arrivederci. arrivederci.
1: A Sidney Béchelle avevamo scelto per la colonna musicale di Sabato Giallo del 21 aprile, oggi ve lo riproponiamo col suo sax soprano qui anche come autore. Abbiamo ascoltato uno dei brani più popolari dei primi anni 50, quando si piazzò ai primi posti delle classifiche di vendita, Petite Fleur. E adesso abbiamo in collegamento il professor Vincenzo Mastronardi, criminologo, psichiatra, docente universitario. Professore, buonasera, buonanotte.
3: Buonanotte,
1: buonanotte. Allora, Vincenzo, insomma, l'uomo che ha ucciso il fratello aveva lasciato da un mese la comunità in cui veniva curato, ma secondo te poteva essere previsto un atto di violenza così efferato?
3: Non sempre è possibile. Io conosco Castiglione ed è la prova appunto di una comunità estremamente valida, estremamente attenta, dove non vi è soltanto soltanto la somministrazione di farmaci ma il paziente il singolo paziente assiste ad una vera e propria presa in carico con tutta un'attività di riabilitazione quindi dalla film terapia quindi alla sì. terapia manuale eccetera quindi a questo punto niente l'imponderabile c'è, non dimentichiamo che il movente per quanto riguarda appunto tutti i delitti in questo caso in famiglia ma comunque anche estensibili, vanno dall'8,8% al 10% per quanto riguarda le malattie mentali sì. quindi proprio generalmente questo e viceversa al primo posto abbiamo i delitti passionali quindi poi litigi e sapori che si innestano sempre certo. quindi non possiamo pensare alla malattia mentale come responsabile assolutamente no voglio dire tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando in questo istante che soffrono di uno screzio mentale assolutamente si tranquillizzassero perché non sono candidati e destinati quindi all'omicidio e quant'altro. Il messaggio è questo, assistiamole bene, evitiamo quindi quelli che possono essere gli eh, eventi che possono andare a fare in modo che eh, la goccia vada a traboccare. Certo. Ecco.
4: Però, però è che... è, ecco.
1: hai sentito che lui già nel 2007 aveva tentato di incendiare il torrione, aveva sì, già sì, minacciato sì. il fratello, aveva è avuto chiaro, violenti del Questa madre, mh, che è anziana in fondo, vivere con questo figlio forse non era facile.
3: Assolutamente eh. no, eh, non ci dimentichiamo che il Benvenuti aveva già inviato segnali d'allarme, eh, qui c'entra l- tutta la politica di revisione degli ospedali psichiatrici oh, ec- che si sta facendo Volevo ora. chiederti questo, ecco, cioè, certo, cioè, qual è ecco, la situazione? Certo, sì. eh. E dunque, La situazione ora è questa, che si vuole appunto dismettere così come sono gli attuali ospedali psichiatrici e trasformarli praticamente tutti in singole comunità sparse sul territorio qua e là, ed è quello che molti magistrati mi chiedono già, di non occuparmi, solo di esprimermi dopo un delitto sulla capacità di intendere di volere e basta personalmente sto costruendo tutta una mappa di comunità appunto mirate alla singola patologia alla schizofrenia, alla sindrome ossessiva
1: quindi comunità eh, con medici, con esperti Sì, con, con...
3: Eh. ma non soltanto eh. con, così come eh, terapia di appoggio di sì. mano sulla spalla ma molto più ficcante cioè, a questo punto il, il paziente, il singolo paziente poi dopo anche a posteriori ma tutto lascerebbe pensare che eh, la ristrutturazione di cui si sta parlando eh, in questi giorni sia caratterizzata appunto proprio da un controllo continuo costante per il sequo anche a posteriori quindi sì. una revisione alla testata possiamo dire se vogliamo sì. utilizzare un bel termine che i meccanici adoperano quindi un tagliando da fare eh, ogni mese poi a posteriori ecco
1: quindi seguite ecco. queste persone anche anche nel corso degli anni che vengono.
3: Questo è quello che tutti quanti ventilano, si si augurano che che possa essere applicato, a parte Castiglione e a parte qualche caso che si riusciva ben a seguire tutti gli altri ospedali, psichiatrici degni comunque di assoluta stima e assoluto apprezzamento li li conosco tutti quanti conosco i direttori con quanta passione si si sono eh, applicati e dedicati ma è chiaro che poi dopo eh, molto spesso lo lo psichiatra eh, per la consulenza andava lì una volta a settimana controllava l'efficacia del del farmaco ma non vi era la presa in carico non vi era la presa in carico quale eh. quella che a Castiglione cioè, non dimentichiamo che Castiglione nasce come clinica diventa poi in un secondo momento convenzionato col con, con Dipartimento dell'Amministrazione. Bene, bene,
1: allora poi riparleremo in futuro anche di come, come funzioneranno queste comunità comunque grazie professor Vincenzo prego, Mastronardi prego, alla, prego, prossima. Presto, alla
3: prossima alla prossima, vedete
1: Sidney Bechet al sax soprano in una sua esecuzione del 1952 una canzone popolare pubblicata nel 1912 My Melancholy Baby e adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato
0: Una villetta di Rescaldina Laura Pedroni, la nonna e Battista Ferrioli, il nipote psicotico e alcolizzato spesso preda di crisi depressive vivono assieme da anni lei ha quasi 90 anni ma ha ancora la forza di assistere amorevolmente quell'uomo sfortunato che di anni ne ha sessanta di meno ma ha un futuro buio e difficile la convivenza, si sa, non è facile e capita a tutti di discutere ma all'ora di pranzo di quel giorno di aprile l'ennesima banale divergenza si rivela fatale l'addetto del comune ha appena consegnato un pasto caldo per alleviare le fatiche quotidiane di Laura lei è sul letto e sta mangiando Lui rovescia sbadatamente il cibo. Quante volte
1: te lo devo dire di stare attento, sei uno stupido.
0: Un'offesa che scatena la furia di Battista. Si scaglia sulla nonna, la investe con una granuola di pugni e la massacra. Poi, come in trance, si siede accanto a lei, che è in fin di vita. Arriva Angelo, il fratello di Battista, avverte la croce rossa. Laura Pedroni, il corpo pieno di lividi e ferite, il volto tumefatto, respira ancora, ma muore qualche minuto più tardi all'ospedale di Legnano. Un piccolo rimprovero ha trasformato Battista Ferrioli, uomo strano, solitario, personalità complessa, indecifrabile ma apparentemente inoffensivo, in brutale assassino. In uno scoppio d'ira ha ucciso la persona che più lo amava
1: finisce qui questa puntata ringrazio Maximilian Gambino che ha curato la parte tecnica della trasmissione vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it appuntamento a sabato prossimo buonanotte da Cinzia Dani
0: abbiamo trasmesso sabato giallo